0: Al tener una cartera de propiedades muy amplia, uh -huh. no puedes tenerlo todo controlado y hay ocasiones en las cuales te ponías a coger y hacer una limpieza de la base de datos, no, no, yo lo vendí hace un año, no, yo lo vendí hace tres meses, no, ya está. Entonces estás perdiendo dinero promocionando y publicando inmuebles que ya están vendidos y que no te van a aportar nada.
1: de poder entrevistar a Ángel Morcillo o alias Ángel Vivalia, que todos lo conocemos en las redes por Ángel Vivalia. ¿Cómo estás Ángel? Buenas noches.
0: Muy bien, muchísimas gracias Rocío por haberme invitado a esta entrevista. Para mí es un honor el poder compartir este ratito contigo y poder hablar de lo que estamos haciendo y lo que hago en mi trabajo en el día a día.
1: Ay, qué chulo. La verdad es que muchísimas gracias. Me recomendaron mucho hablar contigo, tenía muchas ganas de hacerlo. Y nada, cuéntanos un poco, Ángel, para empezar la entrevista, para que te conozca la gente. Háblanos un poco de ti. ¿Cómo llegas al sector inmobiliario? ¿Cómo caes? Mira, al
0: sector inmobiliario llego por accidente y nunca mejor dicho. Yo estaba trabajando en una empresa multinacional que llevaba el área noroeste, una empresa que se dedicaba a la venta de vino, tabacos y licores. Y un fin de semana tuve un accidente en coche, yendo con mi actual mujer, entonces estuve 10 meses de baja. Mi wow. cuñado, que sí. siempre me había dicho, oye Ángel, ¿cuándo montamos una agencia en Gijón? Porque él lleva muchísimos años en el sector inmobiliario, ya no está dentro de él, pero está su mujer en Torrevieja, con la agencia uh -huh. inmobiliaria, y entonces siempre me estaba diciendo, oye, ¿cuándo montamos una agencia? ¿Cuándo montamos una agencia? ¿Cuándo montamos una agencia ahí? Tuve el accidente. Y dije yo, no quiero viajar más. Y entonces fue cuando le dije, oye, montamos la agencia. Entonces, por eso te digo, llegué casi por accidente. Antes de estar en el sector del vino, tabacos y licores, estuve ocho años en telefonía móvil. Ah, de bien. que me guste tanto también la tecnología. La tecnología, sí, Exacto. en eso compartimos aficiones. Sí, eh, siempre era estar con último modelo de móvil y después me gusta la fotografía, el vídeo... Y todo lo relacionado con la imagen. ¿eh? Pero ya te Bien. digo, llegué por accidente. De la mano de mi cuñado, yo no tenía conocimientos inmobiliarios, pero gracias a su experiencia, también mi cuñada que estaba trabajando, y después mi mujer, que es oficial de notaría, pues tenía todo cubierto. Ya tenías
1: el paquete completo, si ya Exacto. lo tenías montado.
0: <risa> Solo me faltaban seis meses estudiando yo para ponerme al día y saber de lo que se está hablando, que yo creo que es una de las cosas más importantes, saber qué es lo que se está hablando y cómo se está hablando delante de un cliente. Porque hay Súper. veces que te vienen contando los clientes, como bien sabrás, barbaridades que les han comentado y dices tú, pero ¿cómo te han podido decir eso?
1: Claro, a veces puede pasar que haya gente que no esté preparada, ¿no? Uh -huh. Y eso es un, un mal, que todo, yo creo que eso está en casi todos los gremios, ¿no? que en el nuestro también, pero bueno, parte de compartir este tipo de informaciones es eso, ayudar a la gente a, a formarse, ¿no? Oye, Ángel, cuéntanos un poco, hoy vamos a hablar de exclusividad y vamos a hablar de compromiso uh -huh. social, vamos a hablar de muchas cosas. De verdad que estoy súper emocionada. Y nada, cuéntanos un poco cuáles crees que son las ventajas de un servicio exclusivo, porque tú solo trabajas en exclusiva, ¿no?
0: Correcto, yo solo trabajo en exclusiva y además muy poquitas propiedades. Todo comenzó... Desde que fui uh -huh. al primer Emocionate fue cuando comencé a trabajar en exclusiva. Uh -huh. Yo fui en 2017 al Emocionate en Sevilla
1: uh -huh. y ahí... Uh -huh. Ah, estuvo buenísima. Abrí uh -huh. los
0: ojos, porque yo hasta ese momento trabajaba en abierto, sin encargo de venta, sin en encargo. Yo me acuerdo cuando estuve haciendo los cursos TRS con Félix Pompey, eh, uh -huh. me decía, ¿cómo que ni nota de encargo ni nada? Y yo yo me llega el cliente, cojo la propiedad... La vendo, la alquilo, pero mmm, con ellos no firmo nada y se quedaba perplejo. Impresionante, ¿No? sí. Pero claro, después, desde el 2017, que fue ya cuando realmente abrí los ojos, después de hacer todos los cursos CRS en Sevilla, recogí mi diploma de CRS ¿eh? y uh -huh. la membresía, entonces, pues ahí es donde vi que había otro mundo inmobiliario y no el que conocía que había aquí en Gijón. Eh, para los que no sepan, yo soy de Gijón, Asturias, una tierra maravillosa, como habíamos estado hablando Rocío claro. y yo, porque su
1: mi sus, familia, su, mi padre eh, era, sus asturiano. Familiares era Asturiano.
0: Entonces, claro, después de ver todo lo que se guisaba en el Congreso y ver cómo otros compañeros iban compartiendo contigo sus experiencias, qué era lo que estaban haciendo y tal, ahí es donde abrí los ojos y dije: Estoy haciendo el tonto. ¿No? Entonces, aquí lo que hay que hacer es menor cantidad y mayor calidad, no, claro. tanto de servicio como de producto. Empezamos a limpiar cartera, a limpiar cartera, porque de aquella yo estaba trabajando, tenía conmigo cuatro personas más, uh -huh. ¿eh? cuatro personas estaban asalariadas, y empezaron a limpiar tanto cartera como, como empleado. ¿Pero por qué motivo? Porque no se adaptaban al sistema de trabajo. Les decías, no, a partir de ahora todo lo que entra en la agencia tiene que ser en exclusiva compartida, y vamos a trabajarlo de esta manera: vamos a despersonalizar los inmuebles, vamos a hacer home staying, vamos a coger y hacerle unas buenas fotografías, vídeo y visita virtual. Porque, claro, yo llevo haciendo visitas virtuales desde noviembre del 2016.
1: Wow, o sea, algo, no que, que, algo el, que el confinamiento, por suerte, ¿no? exactamente
0: en el 2018. Gracias a una visita virtual, alquilé a unos señores asturianos, les alquilé un piso, estando ellos todavía en Australia. Wow. Con la visita virtual y una videollamada, cosa que después del confinamiento se puso tan de moda. ¿no? Entonces, el ofrecer esa serie de servicios al cliente y un compromiso adquirido en el cual tú ya estás invirtiendo en las propiedades del cliente, no es lo mismo que trabajar en abierto, con lo cual... Ese compromiso que yo adquiero con cada uno de mis clientes es con todo el paquete. Claro. Con lo cual yo va voy al ¿eh? Sí, va todo va de, de la, la mano. mano. La exclusividad y, claro,
1: y el compromiso van de la mano.
0: Ahí el que también ahora mismo esté trabajando solo porque las personas que estaban trabajando conmigo no querían tener ese grado de compromiso. Con lo cual, si no queréis tener ese grado de compromiso, hay veces que se suele decir más vale solo que mal acompañado, sobre mal todo ha acompañado. porque lo que ellos hagan va a repercutir en mí. Llegó un momento uh -huh. que yo estaba todo el día de bombero apagando fuegos y no merecía la pena. Entonces Después, ahora es. estoy solo, sí que tengo un grupo de compañeros en los que estamos en distintas partes de España. Hablamos todos los días que es inmobiliaria.green, que es uh -huh. esto que tengo por aquí, porque tenemos todos un pensamiento común y encima nos gusta compartir experiencias, si alguno tiene una duda o tal, resolvemos, pero de ahí el, tener ese grado de compromiso, porque nosotros invertimos con cada cliente y en cada vivienda, es lo que estamos haciendo y que creo que nos funciona.
1: Fíjate que es una decisión importante, ¿no? No todas las inmobiliarias o no todos los gerentes a veces dan ese paso por miedo, ¿no? He escuchado gente que dice, tengo 2.000 propiedades en abierto. Digo, pues es que no tienes nada en realidad, ¿no? Exacto. Pero, ¿aconsejarías a alguien que te quitara de la cartera y que la reconvirtiera? O sea, ¿realmente el cambio en ti ha sido favorable?
0: Muy favorable. Yo ahora mismo estoy trabajando una cartera entre 6 y 8 propiedades. Ahora mismo tengo disponibles 3. Eso quiere decir que 5 han desaparecido y Ajá. tengo otras 4 para meter. Para preparar. Entonces, es un producto que está rotando continuamente. Pero el miedo, yo lo entiendo, ese miedo. Yo también trabajaba con la banca, trabajaba para BBVA,
1: que ahora es Aya. ¡Qué horror, qué dolor de cabeza! Pues sí,
0: claro, yo trabajaba con todo eso y realmente también es lo que me ayudó a afrontar momentos de crisis. De la crisis inmobiliaria 2010 al 2014 fue uh -huh. con lo que sobreviví, con los inmuebles de la banca. Y los alquileres. Pero sí que es cierto que en cuanto que decidí trabajar única y exclusivamente las propiedades de mis clientes, banca fuera, seis ocho propiedades y se acabó. Y esas seis ocho propiedades, tener toda la documentación al día, tener las propiedades al detalle, que cualquier persona que vaya a ver el inmueble tenga a su disposición la nota simple, certificado de eficiencia energética, referencia catastral todo para que lo puedan Escrituras, ver allí. Incluso todo, todo. ahora en alguna propiedad que hay que hacer reformas, tenemos los presupuestos de las reformas allí preparados. Si hay que acuchillar el parqué, presupuesto del acuchillado y barnizado de parqué en la vivienda. Oye, mira, el suelo hay que acuchillar. Esto es lo que te cuesta. Y así claro, ya que sepan lo que hay que hacer. Pero eso, facilita. si llevas 200 propiedades, no lo puedes hacer. Pero no, si llevas nada. 8, puedes volcarte en esas 8. ¿Por qué? Porque cuanto más te vuelcas, más rápido van a salir. Y cuanto antes salga, más contento va a estar el cliente.
1: Es una Porque cadena. Al final, al final trabajas para él, ¿no? Trabajas para el cliente, no para la propiedad. Entonces, Exactamente. Se realmente, trata de trabajar bien.
0: Realmente me están contratando casi en exclusiva. Una octava parte de mí lo tiene en
1: exclusiva. Es que es eso. Es un compromiso en dos sentidos, ¿no? Claro, él Mira, tiene... Hoy, Uh -huh. Hoy hablaba en un curso que estoy dando para gente de Mallorca, para hablar del tema de llevar una propiedad, no es un tema de, oye, te pido por favor que me la des, es un tema de, si a usted y a mí nos interesa, llegaremos a un acuerdo, porque nos tiene que interesar, porque trabajar con pocas propiedades te hace eso, decir, oye, este no me interesa, o porque no es una persona realista en el tema del precio, porque no es realista en el tema de las cosas que hay que hacer para vender, cómo despersonalizar una casa, cómo arreglarla, cómo todos esos pequeños desperfectos corregirlos, etcétera. ¿no? Entonces, es importante. ¿Cuáles fueron los factores que tomaste en cuenta a la hora de hacer el cambio a trabajar okay. así?
0: Pues, eh, sobre todo, la cantidad de tiempo que estábamos perdiendo en propiedades que tú llamabas y estaban vendidas, a lo mejor, desde hace un mes, un año incluso, porque, claro, al tener una cartera de propiedades muy amplia, no puedes tenerlo todo controlado. Y hay ocasiones en las cuales te ponías a coger y hacer una limpieza de la base de datos. No, no, yo lo vendí hace un año. No, yo lo vendí hace tres meses. No, ya está. Entonces, estás perdiendo dinero promocionando y publicando inmuebles que ya están vendidos y que no te van a aportar nada. Entonces el saber todo lo decir, contrario. Claro, te, lo que te están haciendo es quitar, quitar tiempo y recursos. Entonces, todo lo que tú puedes hacer por un cliente, encima, si puedes disponer de más tiempo para ese cliente, para esa propiedad, va a ser mucho mejor porque vas a dar una salida más rápida de esa propiedad. Lo que se suele decir en menor tiempo y al mayor coste posible o al mayor precio, ¿eh? uh -huh. sí que es cierto que se está cumpliendo, pero con estas pautas, porque si tú lo que tienes es 200 inmuebles no lo vas a poder conseguir, porque lo que te uh -huh. interesa es vender, 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 no mirar por tu cliente. Y yo creo que la base fundamental de este negocio, que es un negocio de personas, no es el vender las propiedades, sino el ganar amigos. Ganar amigos, que después ¿Para qué te, te van a estar refiriendo, te van a, a seguir mandando a otros amigos. Yo uh -huh, creo que eso uh -huh. es fundamental. Y el saber decir un no a tiempo. Si hay una propiedad que está fuera de precio, como bien comentabas antes que por mucho que le quieras hacer entender después de haberle presentado un buen ACM, un análisis comparativo de mercado, le indicas lo que tiene bueno, los puntos buenos, los puntos malos, cómo está su competencia y dónde vamos a entrar a jugar dentro del mercado inmobiliario que hay de la zona. Y te dicen no, pero es que mi vecino tal. Pues oye, mira, que lo intente tu vecino, tu suegro, tu primo y el que quieras. Y cuando no la hayas vendido. Si quieres,
1: claro. vienes. Y si no, no pierdo el tiempo con ello. Ni mi tiempo, uh -huh. ni mis recursos. Mira, Ángel, quiero detener un poco para comentar todos los comentarios que tenemos sí. aquí. Sí, sí tenemos mía. muchos amigos aquí. Sí, qué gustazo. ¿Sí? Qué bueno. Están aquí juntos en la fiesta de la información. ¿no? Sí, decimos? y además, mira, por
0: lo menos de los que yo conozco son personas que trabajan en la misma línea que es uh -huh. muy importante. Son personas con las que hablamos yo por lo menos prácticamente a diario y que estamos uh -huh. todo el día compartiendo experiencias, compartiendo conocimientos, compartiendo qué es lo que tú estás haciendo para poder llegar a más clientes. ¿no? Entonces uh -huh. eso es muy importante, eh, que esos inmobiliarios se abran al igual que tú te abres para poder ayudaros mutuamente. Eh. Eso es lo que sí, se al final
1: un poco la idea de estas entrevistas es para muchos agentes inmobiliarios en toda Latinoamérica, en toda España, que están empezando, que llevan tiempo, que quieren tomar decisiones y a veces se encuentran solos. La idea es tener este tipo de entrevista para poder compartir y poder tener ideas de otros profesionales, de otra gente que ha vivido y ha sufrido y ha trabajado y ha tenido pues, momentos de crisis, momentos duros, pero que ha salido adelante y que tiene cosas para compartir y aprender, ¿no? Esa es un poco la idea de todo esto. Déjenme, les digo que a Ángel le llaman Mr. Green. Entonces, <risa> nada, eh, cuando me lo dijo el apodo, dije, madre mía, ¿y eso cómo, cómo es que se llaman Mr. Green? Cuéntanoslo todo. Porque además, la parte green es un sitio, un tipo de producto al cual todos deberíamos de llegar, porque tarde o temprano vamos a estar ahí, entonces tenemos que estar muy, muy preparados. Cuéntanos, Mr. Green, ¿por qué te <ríe> dicen así? Muy
0: sencillo. Mira, todo, bueno, no, no es que todo comenzara con un curso que realicé con Fernando García Arbiti en Barcelona, Fue uno de los 50 primeros que hicimos el curso Green de la NAR, que se hizo aquí en España, con sus representantes. Sina. Uh -huh. No comienza ahí, sino con uno... No por hacer un curso se convierte en green, sino son las cosas que vas realizando a lo largo de toda tu vida los que te van marcando el camino. Si tú ya eres una persona que estás acostumbrado a reciclar, a reutilizar cosas, a reducir consumos, ¿no? que son las tres R's del green, reciclar, reducir y reutilizar. ¿no? Entonces, uh -huh. tú ya estás acostumbrado a todo ello, es muy fácil después poder implementarlo en el trabajo poder implementarlo en las viviendas, saber sacar el valor que tiene un certificado de eficiencia energética y que con todo lo que has aprendido en los cursos, tanto de fachadas ventiladas, domótica, tipo de ventanas, calefacciones, aerotermia, geotermia, poder aplicarlo en las viviendas que estás comercializando. Los que lo tienen para darle el punto positivo y poder realzar más su valor claro. y para los que no lo tienen el cliente que venga a verlo, que sepa todo lo que va a poder hacer. Uno de los problemas que nos estamos encontrando y mucho, por lo menos aquí en Gijón, es que con la normativa del cambio de calderas de gas ciudad, uh -huh. que antes eran atmosféricas y ahora son de condensación, que son mucho más eficientes, pero claro, uh -huh. donde hay una caldera atmosférica que está al otro lado de la ventana, cuando la cambian, tienen que hacer todo el recorrido para poder sacarlo por fachada, el tubo. Entonces, claro, si tú vas a un piso que tienes la caldera atmosférica pegada a la ventana, pues ya tú ya vas a poder decirle, mira, cuando se te estropea la caldera ya no haya piezas de repuesto, no tienes problema, porque es un codo de un metro lo que vas a tener que poner. Sin embargo, si vas a ver otro piso que lo tiene a 20 metros o a 10 metros, sabes que vas a tener que meter un codo de 10 metros. Entonces, es darle valor con todo lo que has aprendido en los cursos a todo ello. Gracias a ello, pues mira, obtuve, que lo tengo aquí, en el Green hace del año pasado, el 16. el 16 primer, primer premio de Marketing Green. Por una wow. de las iniciativas que no solo prendí yo, sino también otros compañeros al verme que iniciaron esa iniciativa. Mira, por ejemplo, Fren, que es un gran Ajá. compañero y que está también dentro de nuestro grupito de Inmobiliaria.green. Y Ajá. la iniciativa que lanzamos fue por cada venta o alquiler que hacemos, cedemos
1: parte de nuestros honorarios para plantando árboles. Wow, Eso me encantó cuando me lo contaste ayer. O sea, parte de lo que tú ganas lo inviertes plantando árboles.
0: Exactamente, en, a través de una árbol. plataforma, porque claro, ya no tengo tiempo para más. <risa> <risa> Pero sí que a través <risa> entre,
1: de entre una venta y otra básica vas, <risa> etc.
0: Exacto. Entonces, lo que hacemos es a través de una plataforma que se llama Trination. Pagamos por plantar los árboles. Yo estoy plantando en Madagascar, India. ¿Por qué motivo? Porque Madagascar era el basurero de Europa, América y Canadá. Wow. Entonces, en noviembre del 2019, fue justo después del cursillo, mm -hmm. fue cuando dijeron que no se admitía más basura allí y que iban a reforestar. Con lo cual, vale. vi que esta empresa estaba haciendo proyectos de plantación en Madagascar y dije, pues allá vamos. Y en cada venta, Dependiendo del importe de la venta, son 100, 200, 300 hasta 400 árboles. Wow.
1: Oye, está súper bien.
0: Con lo cual, yo ahora mismo eh, son 4.400 y pico árboles los que llevamos plantados. Yo empecé el 20 de octubre del 2019 este proyecto.
1: Y Pero a día de hoy
0: son 4.400 y pico árboles los que llevo plantados.
1: Me parece una
0: sensacional. Uh -huh. Hay que sumar, por ejemplo, Efrain, que también al ver el proyecto... Fren Sosa, que está por aquí, al ver el sí, proyecto sí, también le gustó y empezó también a hacerlo y lleva 4.200 árboles plantados. Con lo cual, wow. no, es lo que, no es lo que yo plante. Luisa el, Félix también, Mónica y muchos más compañeros que al ver el proyecto se unieron a él. Entonces, uh -huh. Ya no lo que hace uno, sino que si ves que lo que tú estás haciendo, mira Catalina Franco, otra igual, el ¿Qué? resto lo hacen también y ayuda a tener o a intentar parar el cambio climático, eh, reforestando, pues es mucho mejor para todos. Entonces es cuando dices tú, algo ha servido, porque ya no solo es por el premio, sino porque otros lo están haciendo y eso es lo
1: importante, que más compañeros se unan y lo hagan está súper interesante me gusta mucho ese proyecto y la verdad es que lo que puedes colaborar me imagino que no será oneroso me imagino que puede estar al alcance de todos los inmobiliarios imagínate si Exacto. efectivamente hiciéramos una campaña bueno ahora se está promoviendo mucho las campañas hoy es el RE/MAX Global Day en nuestro caso pero que también hay una campaña por parte del Colegio de Apis y por parte de todas las asociaciones de ayuda a La Palma por ejemplo o sea si al final nos unimos los inmobiliarios para hacer cosas interesantes, yo creo que podemos lograr cambios, ¿no? Y lo que siempre queremos, lograr cambiar la percepción del cliente respecto a nuestro Mira, trabajo, ¿no?
0: Ahí uh -huh. es donde te voy a contar otra cosa. Ya no solo es poder unirte, sino uh -huh. también lo que tú sabes, intentar ayudar con lo que uno aprende. El inmobiliario, es una profesión y por lo, nosotros, por lo menos los que estamos todo el día en temas de formación, cursos y demás, estamos muy adelantados a otros negocios, ¿no? Mm -hmm. Estudiamos ya no solo lo que es derecho, marketing, aplicación en redes sociales, relaciones humanas y demás. Exactamente, pero si ya todo eso no solo nos lo quedamos para nosotros, sino que también lo compartimos con el resto de negocios que tenemos alrededor son los que forman nuestro barrio,
1: Ay, va a ser sí. mucho mejor. Y eso es otra de las cosas que estamos desarrollando. Cuéntame ese proyecto, porque lo escuché, me lo comentaron, pero me gustaría que nos, nos contaran. Claro, un yo, un por ejemplo, más.
0: a través de una asociación con la que igual colaboro mucho, que es la Asociación del Barrio del Llano, la Asociación La Serena, lo que uh -huh. hacemos es, ellos ya tienen unos comercios asociados. ¿No?
1: esa asociación de comerciantes, ¿no? Eh, claro, es
0: una sí, es una es que es asociación. para que todos
1: todos claro. puedan llevar
0: tu idea a sus ciudades. Claro, a sus entonces localidades. todo eso lo que haces es colaborar con esos negocios, ¿eh? uh -huh. pues aportando tu granito de arena, publicitándolos, dándoles consejos uh -huh. de cómo pueden hacer determinadas cosas. Si sabes que en Instagram ahora lo que más funciona y más se visualiza son los reels, pues oye, mira, haz reels. Uh -huh. ¿Qué es eso? Mira, coges Boom, mira, te voy a hacer uno para que veas cómo se hace. Pim, pam, coges este producto, lo pones así, a sale, pones esta música, esta letra, tal, y pa'lante. Ángel, 1500 visualizaciones, pero ¿qué es esto? <risa> claro, entonces, si lo que nosotros aprendemos, si lo podemos llegar a transmitir al resto de comercios del barrio, estás entablando una relación. Ya no estás yendo a pedir, estás dando.
1: Sí, cuando ellos clientes, claro.
0: necesiten de tus servicios o un cliente o amigo de ellos o familiar lo necesiten, van a recurrir a ti, como está pasando. Uh -huh. Entonces yo ahí estoy aportando pues otra serie de factores, otra serie les estoy haciendo unos vídeos, unas fotografías, les estoy posicionando en Google y claro, cuando llegas y dices, no voy a hacer esto, esto, esto y tal, y pero ¿cuánto me vas a cobrar? Y yo, nada. Es que a mí me dijeron de la asociación que iba a venir un chico de una inmobiliaria, pero ¿qué me vas a vender? yo, nada. Yo, mira, voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Ah, sí? Ah, sí, es que mira, yo esto lo hago con los pisos y mira, he sido virtual, así hago esto, así están las fotografías, los textos que preparamos y tal. ¡Ay, qué bien, vaya guapo! ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una presentación de servicios y nadie se da cuenta.
1: Wow. Está buenísimo, efectivamente, porque oye, mira, así lo hago tal. Es verdad. Sí. Chulo. ¿Te has dado cuenta, no? ¿Para ¿Qué cago? Te acabas de dar cuenta, ¿no? Sí, ahora sí que,
0: ups, es verdad, claro. Estás haciendo una presentación de servicios. Les estás haciendo un trabajo gratis. Y a su sí, vez. Pero de
1: alguna forma les ayudas, te conocen. El día de mañana está. que estén estás entrando... con los amigos y hablen del sector inmobiliario y dirán, oye, Ángel que lo hemos conocido, que es un chico muy majo, que tiene unas cosas impresionantes en su ordenador, que lo hemos visto.
0: Claro, Qué entonces bueno. ellos lo ven, Qué se cargada. quedan
1: con la copla y después yo cuando les acabo el vídeo, las
0: fotos, cojo, voy, se lo enseño, ya estás otra vez en su mente y mira, ¿qué te parece? ¿Te gusta cómo quedó? ¡Ay, sí, me encanta! Tal, mira, lo vamos a poner en las redes sociales, lo voy a poner yo, lo voy a poner en la asociación, lo vas a poner tú, yo te lo voy a enviar y tú lo puedes usar para lo que tú quieras. Las fotos en Google ya las tienes puestas. Mira, pum, esta tiene ya 200 visualizaciones, esta 300, tal. Ya, y se quedan perplejos, porque claro, todo eso que es publicidad para ellos, es un plan de marketing para ellos y que les sale gratis, entonces wow. ya te estás quedando en su... ¿Cómo 20? te da
1: tiempo de hacer tantas cosas, Ángel? <risa> Me da no, tiempo, hay pero
0: hay que repartir. Pero claro, si llevara 200 propiedades,
1: no lo podría hacer. No, está claro que
0: no. Está claro ¿Eh? que no. Entonces... Todo eso combinado y si encima tú cuando vas a ver un referido, ¿no? Te mandan un referido, ya estás entrando uh -huh. entre comillas por la puerta grande, aunque después tú tengas que ganártelo y tengas que hacer tu trabajo, pero ya vienes porque otra persona te ha recomendado.
1: Bueno, ¿no? eso es por la puerta grande. entrar por la puerta grande. Claro, entonces dice.
0: yo voy allí a hacerles un trabajo gratuito porque la asociación me ha dicho que puedo ir allí porque se han interesado porque les hagan ese plan de marketing, entonces, claro, no es como el hacer puerta fría, el entrar en los negocios a puerta fría, el ir a, a los pisos a puerta fría, ¿por qué? Porque ya te conocen. Yo la agencia la tengo en el barrio en donde crecí, donde nací. Uh -huh. ¿no? eh, mejor, claro. Mi casa está a menos de 200 metros, donde yo crecí. En estas uh -huh. calles yo jugaba. Entonces, a la hora de poner la agencia, que hablamos, como empezamos la, la entrevista, que mi cuñado dijo, ¿dónde lo buscamos? Tú, tú busca, tú busca. Dije yo, yo lo tengo claro. Aquí, porque todo el mundo me conoce. Todo el mundo conocía a mi familia, a mis tíos, mis primos. Entonces, ¿Cómo les
1: llamaban? Porque siempre tienen motes las familias.
0: No, no, a ver, lo que pasa es que como nosotros, lo que te comentaban antes, mis padres, yo, aunque sí nací en Asturias, mis padres eran todos extremeños. Uh -huh. Claro, entonces los de la, eran de la roca de la sierra, de Alburquerque,
1: entonces. Eran los extremeños. Qué curioso. Entonces le decían los extremeños. Es el Ahí está el de los extremeños.
0: <risa> sí. Oye,
1: qué interesante. ¿Qué más, qué más les podemos contar a, a la gente? Por ejemplo, todas estas ideas, ¿cómo ponerlas en marcha? O sea, primero, tener muy claro que trabajar con muchas propiedades en abierto no tiene sentido porque pierdes mucho tiempo. Propiedades de banco, a menos que estés empezando y necesites un poco de fuelle porque realmente... El trabajo que te exigen, yo me acuerdo que un día fui, trabajaba con las propiedades de Bankia y tenía como 200 y fui y se las dejé en tus 200 pisos. Es que no, cada vez que podían, no medir, me me daban la, bueno, tremendo. Realmente una situación muy sí, cada vez
0: Te exigen más y te pagan menos.
1: no, no y, y las veces que tenía clientes que yo había aportado, decían que venían de la oficina. Y efectivamente no, porque tenían que abrir desde cuenta y demás. Entonces... Mira, al final dije, yo no tengo el tiempo ni las ganas de vivir. Yo, a mí me gusta este trabajo porque puedes escoger con quién trabajar. Sí, puedes perfecto. escoger a qué hora trabajar, si te organizas muy bien. Puedes escoger las visitas, el cómo las haces, etc. O sea, depende de, de nosotros. Entonces, al final es decidir cómo trabajar. ¿no? Luego, el compromiso social que me has comentado me gusta el, el tema de los árboles, me gusta un montón eso, deberías de, de pasarnos un enlace o un algo para que la gente eh, sepa. Y que, entonces, la estrategia, ¿cómo empezaste lo de los barrios? Porque eso es algo que podemos hacer. Te acercaste a la asociación de, de comerciantes. Mira, todo comenzó con el, con el
0: confinamiento. No, no, mira, todo comenzó con el confinamiento. En el confinamiento vimos que se estaban empezando a hacer vídeos de comercios por barrios. ¿no? Entonces, empezaban los comerciantes pues para ayuda al barrio, ¿no? Cuando estábamos todos encerrados en casa, pues se empezaron a hacer vídeos. Yo empecé a ver por ahí vídeos. Es más, alguna compañera nuestra que está por aquí también hizo uno y me dio la idea. A ver, yo, las cosas como son. Catalina Franco, yo vi el vídeo que habían hecho y me dio la idea. Buena, entonces, la, yo ¿sí? Aquí sí. y le dije oye, voy a hacerlo con la asociación que está aquí en el barrio. Porque yo había ya colaborado con ellos en alguna otra cosa en las fiestas de Halloween ¿eh? uh -huh. también había colaborado con ellos porque la agencia la ponemos toda de Halloween y hacemos el truco trato, entonces la asociación lo que hace es marcar todos los comercios que quieren colaborar con Halloween para dar mapas y que los niños vayan haciendo el mapa, haciendo el truco trato y se vayan con su bolsa de gominolas de chuches como en Estados Unidos uh -huh. entonces contacté con la asociación y le dije oye mira yo si queréis si pedís a vuestros comercios que os hagan un vídeo diciendo pues oye soy Noelia de Noes Barber Shop te lo envía y yo hago el montaje del vídeo eh, mandamos un mensaje y lo ponemos en funcionamiento ah vale sí di un plazo para que enviaran vídeos a partir de ese momento confeccioné el vídeo lo envié uh -huh. un poco puñetero porque claro lo que dice para que no fueran todos iguales, como estaban haciendo otros, que solo era el vídeo de las personas diciendo cuál es su negocio y dónde está, pues yo lo que iba haciendo era metiendo un poquitito de fibra, ¿no? Algo que llegara al corazón de que hay que ayudar a los comercios, con una mano ahí escribiendo tal. Y después pues, mi hijo, Mateo, que tiene siete años ahora, pues era la voz en off. Entonces, con un niño vaya diciendo todo eso a la par que el vídeo, pues yo creo que llegó muchísimo más. Después nos llamaron de los periódicos de aquí, el comercio, la nueva España, a la asociación, que el vídeo que estaba muy bien, que si sí podían ponerlo. Y ellos tuvieron un montón de visitas y se unió más gente a la asociación. Que es lo importante, que la gente se una a esa asociación. ¿no? Entonces, tanto personas como comercios. De tal manera que ahí fue donde comenzamos ya todo el tema, el entablar con la asociación de Relaciones. Uh -huh. Después, pues hicimos una revista en el barrio también para Halloween. Entonces, también colaboré con ellos en la revista. Y en Navidades, pues hubo concurso de escaparatismo de Navidad para dar luz al barrio. ¿Yo qué hice? Sí, pues, me encanta la Navidad. Siempre pongo esto, como parece eh, que va a fundirse los plomos. Uh -huh. Y quedé en segundo lugar. Quedé en segundo lugar de todos los comercios por el escaparate de Navidad y lo que decidí fue ese dinero reinvertirlo en el barrio. Ese dinero que nos daban, reinvertirlo, pues haciéndoles estas promociones de marketing. Claro, entonces, el tener contacto con la asociación es lo que me está abriendo el llegar a los negocios. ¿eh? Cada uno en su zona puede ver pues, qué tipo de asociaciones hay, qué asociaciones socioculturales como puede ser esta, asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes e ir integrándose en ellos pero claro, no es ir a pedir, es ir a dar. O mismamente okay. con los negocios que tienes en el barrio, con los negocios que tienes en el barrio que ya te conocen, si llevas mucho tiempo allí o si no ir a presentarte, que te conozcan, qué tal. Oye, ¿cuál es tu Instagram? ¿Cuáles son tus redes sociales? Voy a decir que estoy aquí comprando, eh, así te hago un poco de publicidad y todo eso. Sí, sirve. Sí nos...
1: <risas> eso hice con la que, bueno, aquí. Eso tengo mira, mira
0: un auténtico crack en todo eso de los comercios. Sus comercios van con ella de la mano a todos lados. Ella sabe que tiene sus comercios que le generan referidos y ella está todo el día recomendando sus comercios. Porque para ella sus
1: comercios son los mejores del mundo. Es que es, es impresionante lo que puedes llegar a lograr ayudando a los demás. Exacto. Yo... Es ayudar, no pedir, es dar. De hecho, cuando ayudas, es muy curioso, ¿no? Participé en una ONG, una ONG que ayuda a mujeres en peligro de exclusión social. Y me tocaba ir a ayudarles, iba los miércoles un ratito, tampoco tenía mucho tiempo para ir, pero bueno, el poco tiempo que estaba ahí, me daba cuenta que la que salía como refrescada era yo, era... El salir, sentirte agradecida por todo lo que tienes, por la suerte que tienes. O sea, al final Exacto. tú piensas que estás ayudando y realmente la que se lleva la ayuda eres tú. O sea, esto es un poco lo mismo. Estás ayudando a los demás, pero indirectamente te están ayudando ellos a ti, ¿no?
0: Sí, y además en muchas ocasiones pasa eso, que cuando tú sales de un sitio que dices, ojo, oh, estoy ayudando, sales también porque ellos se vuelcan contigo. Se vuelcan incluso cuando no pueden en, en ayudarte en lo que ellos ven oportuno o, o tal y yo, no, si no necesito nada. No, porque necesitamos, yo quiero que lleves esto ¿qué tal? Lo, bueno la semana pasada, no, la anterior me vinieron con un cesto lleno de huevos de casa o sea, las, las gallinas de casa tal, más de 40 huevos. Digo yo, ¿pero qué me traes aquí y todo esto? Y dice, te, te lo había prometido y ya te dije que cuando tuviera huevos ¿qué tal? ¿Eh? Otra chica que le hice una valoración también con pastel y tal. dices tú,
1: por favor, que ya me tengo yo que adelgazar aquí Sí, la verdad es que es súper interesante, yo recomiendo mucho también a la gente del barrio obviamente no hago lo que estás haciendo tú y yo creo que es una parte que tengo que hacer Fíjate que aquí hay fiestas y era la primera vez que participábamos como patrocinando a una falla, ¿no? En las fallas de Valencia. Y justo fue cuando el confinamiento, cuando las cancelaron, o sea, que me quedé con el librito, con nuestra página de publicidad ahí, súper bonito.
0: Vaya, por Dios, también Pero mala bueno. suerte. Pero bueno, ah, ahí bueno, se mira, mira. Por ejemplo, es lo que se decía siempre de todo esto del confinamiento, algo bueno tiene que salir. Yo, para mí, salieron muchas cosas buenas. Estas relaciones con los comercios, con la asociación, después el poder tener más tiempo para estar en casa con mi hijo, disfrutar un poco más de él, ver el, el mundo de otra manera. Entonces, sí, sí, sí. intentar centrarte más en lo que realmente es importante y todos esos problemas que parece que se te va a caer el mundo encima, que no son para tanto, quizás darle menos menos valor del que menos tiene.
1: Valor. Por eso, estar más por la labor de ayudar y apoyar a los demás, ¿no? Un poco. Sí. Me encanta, Ángel, porque nos has llenado de ideas. Cuéntanos más cosas, qué más cosas podemos hacer. Anda,
0: <ríe> bueno, estoy más No, de momento, pues nada, lo que tengo en mente es eso. Seguir con el tema de los negocios de barrio. Habrá una segunda y una tercera parte. Ya le estoy dando vueltas. Cómo seguir insistiendo en todos los negocios cuando acabe con todos. Porque ya he hecho, creo que son 15 negocios. ¡Wow! O sea, pero a los 15 tengo...
1: negocios de tu zona, ¿les has hecho el plan de marketing? ¿Les sí, has enseñado? Pero tengo 16 en para... cola.
0: Que wow. tengo 16 okay. en cola. Claro, yo voy, yo les digo y les digo, oye, según puedo, voy presentando, voy haciendo, voy haciendo todo el tema. Tengo ya dos confeccionados para sacar a la luz, y, pero siguen entrando. Eso es lo bueno, que siguen entrando y me están generando beneficios. Pero eso al final, es otra
1: historia. No, lo que hablábamos, esto muchas veces es sembrar, ¿no? Como esta frase que siempre digo, que la gente dice aburre o cuando me ven emocionate, también me dice la de las mariposas. Porque siempre utilizo esa frase de Mario Quintana que dice, no corras detrás de las mariposas, sino prepara tu jardín para que ellas vengan a ti. Uh
0: -huh. Y en,
1: en el sector inmobiliario esto es aplicable al 100%. Ir detrás de los clientes o ir intentando captar clientes como aquel que quiere captar una mariposa, ¿no? Es difícil. Mejor preparar tu jardín y dentro de preparar tu jardín es establece una buena relación con el barrio, establece y crea ideas en el barrio para hacer, ¿no? Juntarte con una asociación. Y si no hay, créala. O sea, finalmente, Bien. si no tienes una asociación, a mí me pasó cuando empezamos con el tema de la MLS, aquí no había una fuerte estábamos todos muy por Inmocionate y muy con Fernando, muy motivados y tal, y como soy las que hay no nos convencen, vamos a crear una que nos convenza. Y de alguna forma es una de las MLS que ha crecido una barbaridad y que es un ejemplo, ¿no? Si no sí, hay, sí. créalo. O sea, si no tienes esa asociación, y a lo mejor no necesariamente tiene que ser una asociación, igual pueden ser tu calle, los comercios de tu calle,
0: ¿No? Los comercios Pero de sí, no hace falta abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. Siempre uh -huh. se dijo. ¿no? Uh -huh. Y otras cosas que siempre me gustaba decir con mi madre, la pobrecita, era el dinero está en la calle, solo hay que saber cómo cogerlo limpiamente. Entonces, okay. si estás en tu oficina, encerrado, esperando a que vengan, puedes vivir un tiempo. Pero después hay que intentar seguir generando negocio, seguir generando referidos de alguna manera, uh -huh. intentando aportar valor a lo que estás haciendo. Tienes aquí un club de fans impresionante, Sí, sí, sí ya veo ¿no? que tengo un club de fans que, que te lita. Eh, no, yo estoy muy agradecido a todos ellos porque de todos aprendo. ¿eh? Nosotros Está tenemos claro. un grupo que se llama Inmobiliaria.green ¿Eh? que somos un grupo de inmobiliarios de distintos puntos de España. Pues estamos, eh, está Efren Sosa de Tenerife, eh, con Green Mobiliaria, está Aurelia de Ajejomestein aquí en Oviedo conmigo, de Asturias, tenemos a María Lorenzo y a Mónica de Fuentes de Galicia, está de Cantabria Luisa Félix, que estaba también con Consuelo, en Barcelona Monse y Freddy, de zona green. Entonces, tenemos un grupo unido y que compartimos conocimientos, problemas, alegrías y nos estamos ayudando todos los días. Entonces, eso es uno de los factores fundamentales, sobre todo cuando estás solo en el mundo inmobiliario. Cuando estás solo, que no tienes un compañero de oficina al cual poder contarle las cosas. Oye, pues pum, se lo cuento aquí a este, se lo cuento al otro. Todo bueno, esto
1: o sea, es muy creas importante tú tener un tú apoyo.
0: Tú y son esas cosas, Catalina, es verdad, Catalina Franco y eh, Germán Millán en Madrid. Ajá. Están también dentro sí. del grupo. Entonces, pues todo esto viene muy bien para poder compartir esas experiencias. De tal manera que este grupo Vete se va a tener cada vez cuando, más grande cuando y haga
1: se va. Cuando haga el curso de Green, me voy a unir a tu grupo.
0: <risa> bueno, estas son cosas que todavía no se han publicado, pero hay gente ya internacional para entrar también.
1: Muy bien. Tú, al final, ¿Sí? esto es una tendencia. Lo que decías tú, el cómo. Ayudar a un cliente en el ahorro del consumo energético hoy en día y estamos viendo para mí la punta del iceberg de lo que es. O sea, el aumento del coste de los servicios para nosotros es impresionante. Para algunos comercios de pagar 1.500 euros de luz a pagar 4.000 puede ser el entretener ganancias y no tenerlas. O sea, el, mismo el, el, el
0: cambiar de compañía suministradora. Yo mira, te voy a decir mi, mi ejemplo. Yo estaba pagando 212
1: euros cada dos meses. Ahora llego a pagar 60 euros al mes. Solo por haber cambiado la compañía suministradora. Solo por haber cambiado la compañía suministradora. Y el servicio lo tienes igual. O sea, igual. No, no... o sea,
0: no he tocado nada. Solo por cambiar la compañía suministradora, porque estás con la de toda la vida y no te das cuenta de que hay cosas mejores. Qué bárbaro. Pues entonces sí, sí que es, es, es el fijarte en las cosas. El hacer cambio de tener pues todos los don lights, las luces LED antes las tenía de bajo consumo, después las cambié a LED. Eso también se notó en la factura y el, en la inversión realizada en los downlight LEDs se amortizó en cinco meses, de no, lo que dejabas importante.
1: de gastar de uno a otro. Nosotros en casa no tenemos una, compré una torre porque lo típico que cuando tienes la red y tienes una serie de la televisión no sé sea, qué, tienes como muchos aparatos conectados sí. a una regleta, ¿no? Y lo que hice fue poner una torre, una torre que tiene dos switches. Y ahí tengo toda la parte de internet, televisión, etc. Y ahora siempre que nos vamos a dormir, apagamos. Eso vino porque algún vecino simpático configuró mi... La, la aspiradora. La aspiradora la configuró para que me empezara a aspirar a las 2 de la mañana los desgraciados. Como ah, broma, estuvo bien. Como broma, muy bien, pero la aspiradora ha pasado a mejor época, ¿no? Pero lo que hice es, eh, ah, sí, pues estás usando mi red, no pasa nada, entonces quitamos la red. Entonces solamente lo tenemos encendido cuando... ¿Y cambiar estamos. la
0: contraseña?
1: Bueno, también es un detalle. No, no, pero el hecho de apagar el switch es que nos ha bajado un montón.
0: Un, pues montón, mira. un montón,
1: porque al final todo ese consumo de energía que no usabas para nada ya no está. O sea que de verdad hay pequeños gestos que te pueden cambiar un montón y no pasa Exacto. nada si apagas y enciendes el switch todos los días.
0: Y el tener los enchufes inteligentes que tú puedes programarlos para que te hagan eso, o, o, pero claro, si, si lo programas con el router y los apagas, mal vamos. ¿Vale? Pero, pero, pero Depende si... de las configuraciones
1: que tengas, claro. Claro,
0: pero tú puedes tener enchufes inteligentes, ya no solo por, como hay las, las, eh, las persianas, ¿no? que dependiendo de la cantidad de luz solar que entre, dependiendo de la época del año, si es invierno o verano, se suben o se bajan solas. O los cristales, que hay cristales inteligentes también para el verano, que se oscurezcan, para que entren menos luz en las estancias, con lo cual cojan menos calor y tengas que poner menos el aire acondicionado, ¿no? Uh -huh. Pero con los enchufes sí que puedes programar muchas cosas, igual que la caldera, para poder enchufarla desde el móvil y demás.
1: Sí, eso está claro. Entonces, sí, todo hay... eso,
0: que es en la domótica aplicada a una vivienda sostenible, vas a tener muy buenos recursos ahí para poder coger. Y mira tú que muy yo no bien. vendo el curso green, ¿eh?
1: Es apasionante, Ángel. Sí, todo sí, lo que sí, estás sí. Hablando. Yo a mí me encanta... Pero encantó. lo más bonito es, esto que estamos diciendo, lo imagino teniendo esa conversación con este propietario o ese comprador, sí. donde todos estamos preocupados o interesados, pero a veces no tenemos los recursos o la información a nuestro alcance. O no hemos investigado lo suficiente, porque claro. igual la información está. Pero si tú como profesional le dices, mira, esta casa puede ser interesante en su compra porque la orientación que tiene te puede ayudar en esto y esto y esto. Y si haces una inversión, en por ejemplo, en esta zona de poner estos vidrios inteligentes, tal, pues te puedes ahorrar hasta tanto punto. O sea, tener ese tipo de información me parece Sí, importante. lo importante
0: es tener el conocimiento. Y después, cuando ya tú se lo has dicho al propietario, es derivarlo al profesional, se deriva al profesional que va a ser el que ejecute y le diga pues la rentabilidad que va a tener con esa inversión mm. pero claro, si tú no tienes el conocimiento, no lo puedes asesorar si no lo puedes asesorar quizás se te esté escapando una venta porque no ha sabido reconducirlo, porque él estaba viendo que allí podía tener mucho consumo, porque está mirando al norte por ejemplo la propiedad no, y Ajá. va a tener que calentarla mucho y entonces va a tener mucho consumo cuando hay alguna solución que quizás le pueda beneficiar poniendo una fachada ventilada ¿eh? en una Correcto. casa independiente puedes aislar con fachada ventilada y demás y la rotación del aire mira, sabes que es, bueno, no sé si adelantártelo o no, porque como vas a hacer el curso Green, pero mira te, no, preguntas, no te preguntas así, ¿cuál es el electrodoméstico que más consume de toda la casa?
1: La secadora de ropa
0: ¿Tienes la secadora de la ropa puesta 24 horas al día? No. Ups, la nevera. Ahí está. Entonces, muchas veces los propietarios se compran una nevera tipo B, C, con calificación energética B o C por ahorrar, o cuando tú te vas a comprar una vivienda y dices, ay, es que no llego a comprar una A++, pero eso te va a servir para reducir tu factura de la luz. Claro, tú eso solo dices a un propietario. De tal, no, no, mira, te, yo te recomiendo que compras esta nevera a plus, 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 todos los más posibles. ¿Pero por qué? Porque tú, la diferencia que hay entre una y otra son 200 euros. Y eso, en muy poco tiempo, lo vas a tener amortizado con lo que vas a dejar de pagar de luz. Fíjate. ¿Eh? Entonces, claro, dices tú, pero si tú le das ese pequeño apoyo, ya, mmm, ostres, este chico parece que sabe de lo que está hablando. ¿No? El, el poder estar dando esa información. Va a darles más confianza. Después la segunda. Súper. ¿Dónde es, hay peor calidad del aire? ¿Dentro de la vivienda o en la calle? Depende de dónde vivas, puede ser. Ah, no, no, bueno, en una ciudad. ¿En la calle? Eso mismo pensaba yo. Pero si no realizas una adecuada ventilación, es dentro de la vivienda. Y una adecuada ventilación no es tener todo el día las ventanas abiertas. Es ventilar diez minutos para que las paredes no pierdan el calor en invierno ni cojan mucho calor en verano, diez minutos que se renueve el aire y tal, porque dentro de las viviendas, si no se ventila, está el aire viciado. Es
1: verdad.
0: Uh -huh. Claro, yo cuando estaba escuchando todo eso en el curso, que lo estaba contando Fernando, se te abren los ojos y dices tú, uff, madre mía. ¿No? Pues es muy, muy interesante ese curso y yo siempre lo he recomendado porque se aprenden muchísimas cosas. Muy ya lo dirás después pues del soy... curso.
1: Ángel, hoy hemos hablado de exclusividad, hemos hablado de cómo tomar esa decisión para, para trabajar de esa manera y cuáles son los servicios en exclusiva que damos, porque no solo se trata de pedir, sino dar claro, esos servicios. Claro. Hemos hablado del compromiso, compromiso social, el compromiso con el medio ambiente, con el futuro. Hemos hablado de cómo podemos nosotros cambiar la percepción de los clientes de nuestro trabajo a través de hacer acciones, que apoyen y ayuden a otros comercios uh -huh. y que apoyen y ayuden al medio ambiente. Y realmente estoy impactada, estoy muy, muy agradecida, muy, 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 muy contenta con haberte entrevistado. Creo que nos llevamos aquí muchísima información, muy contenta. De verdad, para mí es un placer siempre a través de este pequeño granito de arena también, tener a gente como tú que nos ilumina, ¿no? Que hace que nos sintamos orgullosos de nuestra profesión y de lo que somos, ¿no? Pues muchísimas yo, gracias. Yo te. sí que
0: estoy agradecido porque me hayas invitado poder disfrutar este ratito contigo. La verdad que me lo he pasado pipa. Eh, y, gracias. Y, y muchísimas gracias.
1: Oye, le pregunto a todo el mundo, no te lo he dicho, si no te conocen o no saben de ti, ¿cómo te pueden localizar? Vivalia.com, Vivalia.es... No,
0: mira ángel vivalia en todas las redes sociales angelvivalia. ángel vivalia facebook instagram en youtube linkedin arroba ángel vivalia y ahí me tienen y cualquier cosa Estuprema. que pueda aportarles sin ningún problema
1: ahí estaré para ayudar perfecto oye muchísimas muchísimas gracias de nuevo un placer haber estado contigo un abrazo igual muchas Ch gracias a todos Si estás listo para expandir tu mente, mejorar tus prácticas drásticamente y estar a la vanguardia del mundo inmobiliario, esta es tu casa.